0: E a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, que é o papel das plataformas digitais eh, na democracia e também nas eleições deste ano. A Tânia Oliveira, que é jurista né, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, vai conversar com a gente agora sobre esse tema. Tânia, bem-vinda aí mais uma vez. Ao jornal PT Brasil. É um prazer estar aqui novamente, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença, a sua participação. Tânia, antes da gente começar essa conversa, eu queria que a gente conferisse uma
1: fala da presidenta nacional... na sala. No operacional, para as coisas acontecerem. Acho que essa é uma vantagem que nós temos, né? Pelo número de partidos que a gente tem aqui, pelo histórico de militância, de luta, de envolvimento. Mas nós sabemos que a eleição vai ser uma eleição disputada, vai ser dura, sabemos como eles jogam com as fake news, com a violência com a tentativa de mudar de foco daquilo que é essencial, que é a vida do povo. Temos um site que é o Verdade na Rede, exatamente para que encaminhe para nós as fake news, as mentiras, para a gente ver quais são as medidas que a gente toma do ponto de vista da resposta e também é, é, da ação judicial. E eu espero que as instituições, principalmente o TSE, tome medidas firmes em relação a isso firmes em relação a fake news e propagação de fake news. Então, acho que eles têm responsabilidade em relação a isso para fazer com que esse processo eleitoral seja um processo limpo.
0: Tânia, a gente tem ainda muito vivo na memória né? aquela enxurrada de fake news veiculadas pela, pelas diversas mídias sociais em 2018 sem nenhum controle. Né? As plataformas Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp viraram aquele espaço para a disseminação de mentira e ódio. A gente tem algum motivo para acreditar que vai ser diferente esse ano? Tem. A gente tem motivo para acreditar que vai ser diferente, Amanda,
2: a partir da nossa perspectiva de sociedade civil organizada para fiscalizar um trabalho que é feito pela Justiça Eleitoral. Inclusive junto às plataformas digitais. Não é um debate simples, a gente, com o projeto de lei, por exemplo, das fake news é, patina ainda no Congresso, na Câmara dos Deputados, sem conseguir fechar um relatório que é, objetive é, efetivamente esse combate, né, essas notícias falsas disseminadas em período eleitoral. Agora, a gente precisa dar notícia, assim do que vem sendo feito pra, de forma alviçareira. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem feito alguns movimentos para de chamamento da sociedade civil em fóruns para participar efetivamente dessa fiscalização das eleições. Inclusive dessa fiscalização do que é, gira em torno das notícias falsas divulgadas. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma, uma portaria, portaria número 578 de setembro, que criou dois fóruns de chamamento da sociedade civil para, junto ao tribunal, fazer essa discussão pa para garantia da lisura das eleições, sobretudo para garantia de, da, da, da for é, do fortalecimento mesmo desse processo eleitoral e das eleições, com o fim de, de coibir qualquer questionamento que possa vir a aparecer sobre a licitude das eleições. Então, essa portaria do fórum de, de a comissão de, é, de transparência eleitoral, que é onde estão os órgãos de governo, e a gente acompanhou aqui, inclusive, algumas brigas aí dos ministros militares, do Bolsonaro, com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e tem o Observatório de Transparência das Eleições, que a gente chama de OTE, que é onde estão as entidades da sociedade civil organizada, inclusive a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, faz parte do OTE. Teremos a próxima reunião no dia 20 de junho. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, é, ao lado disso, e todo mundo acompanhou, porque foi bastante noticiado, já fechou acordo com todas as plataformas digitais. Né? Faltava, por último, o Telegram e fechou acordo agora com todas as plataformas digitais para garantir essa fiscalização na disseminação de notícias falsas. Suficiente nunca é. Se tivesse uma lei aprovada, também não seria suficiente. Uhum. O que os instrumentos que os instrumentos garantem, são ah, os mecanismos pelos quais a sociedade organizada pode, e pode atuar junto à institucionalidade, no caso a justiça eleitoral, e também fora da institucionalidade, cobrando para que efetivamente a gente não tenha essa enxurrada de notícias, as chamadas fake news, como você já tão bem colocou, é, disseminadas aí, que na prática significam é uma fraude,
0: né? É isso, Tani. falando aí desse entre Bolsonaro. Eu queria falar desse conflito entre Bolsonaro e STF, essa tentativa dele, né, de desestruturar mesmo as instituições. A notícia é crime e a representação que ele fez contra o ministro Moraes e o que está por trás disso.
2: O Jair Bolsonaro tem sido um mestre em tentar é, criar esse desequilíbrio entre os poderes, né, e tem sido o mestre em criar um antagonismo para cima, inclusive, em evidência. A gente tem uma situação no país gente, caótica do ponto de vista econômico, real, com a fome, a alta dos preços, essa situação é, do Brasil ela é evidente demais e ele está sempre querendo chamar a atenção para é, outro, outro campo, outro campo, e assim ele consegue desviar o foco da atenção para a situação terrível que o país vive, econômico e socialmente. Bom, ele ele criou um antagonismo com o poder judiciário, e nesse momento é muito muito importante é, verificar isso, né? ter uma lente muito ampliada para isso, o que ele está fazendo é, o Alexandre de Moraes sempre foi o ministro é, que ele mais é, polarizou lá, lá do Supremo Tribunal Federal por ser o um... exatamente do inquérito das fake news, onde ele, Jair Bolsonaro, é incluído, junto com vários deputados bolsonaristas acusados de disseminar fake news. Muito bem. Alexandre de Moraes será o presidente do tribunal eleitoral a partir de agosto. Por ora, o ministro Faquinha, mandato. Ele encerra, então, é, em agosto, em agosto assume o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, ele vai presidir o tribunal durante as eleições de 2022. Por que que Jair Bolsonaro, nesse momento, apresenta uma notícia de crime contra Alexandre de Moraes? Aí o ministro Dias Toffoli arquivou de pronto, por não ter efetivamente nenhum objeto, aquela notícia de crime. E aí ele entra com uma representação que ontem o Augusto Aras, inclusive, arquivou também. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele intenta, lá na frente, pedir a suspeição do Alexandre de Moraes para conduzir as eleições e, portanto, para tomar qualquer é, é, decisão formal que ele tem, obviamente, como ministro do TSE. Então, a, a, a o único, a único objetivo do Bolsonaro é, lá na frente, pedir a suspeição do Alexandre de Moraes. Ele não obviamente, ele não é ele essas coisas de notícia de crime, representação, não vão andar, não vão andar. E o que ele está fazendo é jogando para frente, uhum. para desgastar a imagem do ministro e para dizer que ele não tem independência para julgar os
0: casos durante o processo eleitoral. É isso, Tânia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, pela sua análise, eu te espero numa próxima. Obrigada,
2: Amanda, obrigado por todos que nos acompanharam aqui, gente, bom trabalho e vamos que vamos, muito
0: pra... obrigado. <risos> vamos que vamos, bom final de semana.